0: Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao podcast Me Conta Aí. Muito prazer, meu nome é Matheus. Esse programa está sendo exibido no dia 5 do 10 de 2021. E no quadro de hoje, a gente vai apresentar e abordar o tema da didática e a especificidade do saber profissional docente. Muito obrigado a todos os ouvintes e agradeço também aos nossos convidados, comentaristas que estão aqui gostaria que eles se apresentassem, por gentileza.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina, tenho 23 anos e sou de licenciatura em matemática. Estou muito feliz pelo convite.
2: Olá, me chamo Emanuel, sou... faço licenciatura em química, tenho meus 21 anos e estou ansioso por esse podcast.
3: Oi galera, boa tarde. Eu sou a aluna da licenciatura em física na UFRJ. Sou a Mariana e tenho 21 anos e estou bem animada para estar aqui com vocês.
0: Agradeço a todos mais uma vez pela presença, galera. E gostaria de fazer uma breve pergunta para vocês, que é um pouquinho estranha, mas acredito que todos já fizeram essa pergunta. Gente, o que que, assim, o que, que vocês pensam logo de cara quando a gente fala de educação, didática e método de ensino de aprendizagem? Qual a primeira pessoa, assim, logo de cara que vocês imaginam? Sem dúvida, Bom Paulo Freire.
3: Freire. Paulo Freire, óbvio.
0: É, como vocês falaram, Paulo Freire né, é conhecido mundialmente, é, principalmente por, por ter dado esse incentivo a todos os professores, por ter orientado eles. E...
1: Não só isso, né, Matheus? Ele é um nordestino, pernambucano, ele ajudou muita gente na alfabetização, principalmente os adultos, de uma forma diferente, é, como os outros professores praticavam. Então, ele foi totalmente revolucionário. Por isso que ele é o patrono da educação no Brasil. E se estivesse vivo, completaria 100 anos, né?
0: Exatamente, Ana, exatamente. Freire foi extremamente importante para todos os educadores. Agora, outra pergunta, na verdade, né? É, complementar, uma pergunta complementar ao que, ao que eu fiz anteriormente, gostaria de que cada um tentasse responder por gentileza. O que que levou vocês a cursar licenciatura, a querer ser um futuro professor e ingressar nessa área?
1: Bom, no meu caso, foi que no meu ensino médio, sempre vi a figura masculina é, em matérias exatas. Por esse motivo também que eu, que eu, que eu estudo matemática. E eu quero ser professora de matemática por isso também. Não via muita, muita imagem de mulheres é, no ensino médio é, dando aula de matérias exatas. E essa é a minha vontade, ser uma professora de matemática e mostrar que mulher também não só precisa estar nas matérias humanas, mas também nas matérias exatas.
2: Desde criança, eu coloco na minha cabeça que meu futuro seria médico, advogado, mas depois que entrei no ensino médio, percebi que eu claramente queria dar aula, queria ver, eu queria, eu queria me pôr no lugar do, do professor e ensinar para outras pessoas que talvez não consigam ter seu futuro de uma maneira plena. Isso foi o que eu sempre quis.
3: Eu acho que, para mim, essa trajetória não, não foi muito clara, porque eu sempre me interessei, primeiramente, por física. Tanto que eu ingressei no bacharelado em física da UFRJ e depois eu me transferi para a licenciatura. Bom, quando eu entrei no ensino médio, eu acho que todas essas dúvidas e curiosidades que eu tinha sobre o universo, sobre o funcionamento das coisas, assim, nos mínimos detalhes, foram muito bem explicadas pelos meus professores de física. Mas eu percebia que eu não, eu não tive muitas professoras de física. E eu queria muito conversar com, com, com as minhas amigas sobre, sobre física. E eu não, não tinha muitas amigas que se interessavam por física. E eu ia, ia fazer Olimpíadas de física, eu também não via muita representação feminina. E eu acho que isso se relaciona muito com o que, o que a Carol falou. E isso me intrigava muito. E eu ficava me perguntando... Por que, que não havia tantas meninas interessadas em física como eu? E aí eu fui indo mais para trás, eu via que era um problema bem mais assim, complicado do que o problema que a gente imagina. Primeiro que eu não tinha muito incentivo, eu nunca vi muito incentivo para as meninas fazerem física. É, e, enfim, profissões de exatas, como a Carol faz, né, que são chamadas de exatas, como matemática. A Carol, assim, sabe, a gente brincando de boneca quando era criança, dificilmente via uma Barbie ou uma boneca engenheira ou então cientista. Era sempre uma representação masculina, tinha Einstein, Newton, mas, por exemplo, a Marie Curie era um pouco falada, M. Noder, e várias outras cientistas. E aí eu comecei a perceber que havia muita falta de incentivo para as meninas nas ciências exatas. E eu percebi que estar na profissão docente Era uma oportunidade de conseguir mudar Mudar essa realidade E incentivar todo e qualquer tipo de conhecimento Na minha área da física Para qualquer pessoa Seja ela é, independente do gênero Independente da classe social Independente da cor Independente de qualquer coisa Porque todo mundo é capaz assim, Eu acho que de, de aprender qualquer coisa De retribuir Muita coisa para a sociedade. Acho que isso foi a minha maior motivação.
1: Não só isso, Mariana, mas também é saber que o aluno, ele vem com a bagagem de, de, de coisas, né? Ele vem com a bagagem familiar, bagagem de amigos, de religião, e entender que esse, que esse indivíduo, ele vem para nós já com um conhecimento prévio de algumas coisas, e que a gente vai acrescentar conhecimento a eles. Saber também que a partir do momento que a gente ensina, a gente está aprendendo e ele e, e, e ambos estão ganhando. E não só isso também. É saber que, acima de tudo, o professor é um exemplo. Ele tem que ser o um exemplo para aquele aluno. Porque não adianta a gente falar respeito próximo e a, gente, e a nossa prática não ser respeitosa. Eles copiam o que a gente pratica, não somente o que a gente fala.
0: Exatamente, Carol. Complementando né, o, o, o seu comentário, é importantíssimo também o, o, o educador, né, ele ter essa noção de que aprender também é algo que vai acontecer com ele, ele não é o detentor da sabedoria única e maior, ele, ele vai estar sempre em evolução, ele se permitir essa evolução. Infelizmente, a gente tem profissionais que acreditam que são detentores da, da, da sabedoria maior e que um aluno, um, um dissente, ele não vai ser capaz de ensinar alguma coisa, porém é completamente contrário. Na verdade, muitos aprendem, aprendem mais do que o próprio aluno.
3: Não, é, é exatamente isso Eu acho que a profissão docente É a profissão que eu enxergo que é mais Mais continuada, assim Porque ela exige uma pesquisa constante Um estudo constante Porque a gente está sempre em contato Com os mais diferentes alunos Com as mais diferentes bagagens é, Intelectuais Bagagens sociais Então a gente precisa adaptar O nosso estilo de aula, a nossa realidade o nosso saber ao aluno E a gente também é importante entender que a gente não, nós não somos detentores do saber. E que é muito engraçado, hoje em dia, eu enxergar, eu sou monitora de uma matéria que é um produto de pesquisa na física, que analisa as principais dificuldades dos alunos em física 1, e eu consegui perceber que eu preciso me adaptar muito antes da aula e fazer toda uma preparação prévia que eu não imaginava que seria tão grande. E conseguir adaptar a minha linguagem a linguagem que eu vou ter com alunos, com alunos que têm mais facilidade, com alunos que têm mais dificuldade, com alunos que têm diferentes bagagens, exatamente isso, com alunos que têm diferentes bagagens. E algo que a gente prioriza muito é justamente a aceitação dos diferentes conhecimentos que são trazidos pelos alunos. É, na minha área, na, na física, eu não, não existe, apesar de ser uma ciência exata, não existe um conhecimento absoluto, uma única forma da gente conseguir resolver um problema. Então, algo que a gente preza, por exemplo, na monitoria, é o desenvolvimento de... Não tem um gabarito exato, mas é o desenvolvimento de gabaritos com as discussões dos alunos. E, justamente, a partir disso, a gente conseguir criar uma rigorosidade metódica. E, mas a partir do respeito e, da, e de aceitação de que qual, qualquer dúvida, qualquer pensamento é válido, e qualquer conhecimento pode ser construído pode ser trabalhado e nada é único nem as áreas exatas e nem o nosso o nosso saber e a gente precisa continuar estudando eu acho continuamente
2: além disso Mara eu acho que um problema que muitos alunos vão tiveram e acho que vão ter foi nesse período da pandemia tipo quem não teve aula teve aula Online, eu tenho certeza que a maioria dos alunos eles não escreveram ou deixaram de escrever porque vão só fazer na cabeça. E, pô, raríssimas pessoas que vão, as pessoas não, os alunos, claro, raríssimos alunos que vão conseguir escrever de boa. Então, pô, a, a leitura com certeza faz parte do, do aluno e não vejo os professores incentivarem isso. Mesmo no, no meu ensino médio, praticamente era um copia e cola. Você não, não estudava, sabe? Você não lia. Tem, tinha alunos que não sabiam escrever. Por quê? Porque a leitura faz você escrever. Você lê, você acaba escrevendo também. E, tipo, tinha professores que acharam que... acho que ensinar é só transferir conhecimento. E, pô, não é. Você tem que se, se colocar como um aluno... Você tem que trazer mais conhecimento em sala de aula, trazer práticas. Pô, quem dera eu, se, se tivesse práticas no, no meu ensino médio, se tivesse mais aulas de química, que trouxesse o coisas... De, tipo Isso ia agrada, agradar muito o um aluno. Isso pô, ia deixar os alunos muito felizes. E você, como professor, você ia ficar feliz também, porque é um sentimento de realização. É muito bom esse sentimento da
0: Exatamente, né, Manu? Eu concordo realmente no que, no que você está falando. É, você trazer essa prática para a sala de aula é gratificante, é gratificante para todos, né? Exatamente como você disse. É, você vê no rosto do seu aluno, a felicidade dele estar tá ali vendo o que realmente acontece, porque você pegar uma teoria, você estudar a teoria, você saber tudo o que acontece no... No livro, você trazer isso para a realidade, você trazer isso para a parte mais mais tato, mais física, mais vista. Então, acredito que você vendo, você vendo o que acontece, isso te deixa tudo um pouco mais claro. E isso agrega bastante no conhecimento do aluno.
3: Não, e eu acho que assim, é, a gente consegue, pelo menos, tentar atingir o nosso objetivo como profissional docente, que é justamente fazer o aluno se questionar, questionar a realidade que ele está vivendo, e mais do que se questionar, conseguir mudar, conseguir fazer a diferença para a comunidade dele, para a vida dele, para melhorar, eu acho, que o futuro para as próximas gerações, assim, melhorar as próximas gerações e tornar um pouco mais, mais fácil e melhor.
0: Exatamente, exatamente, Mari. Bom, galera, é, vou ter que estar finalizando para que hoje é uma pena. Aguardo vocês num próximo episódio. Agradeço principalmente a vocês novamente pela presença, pela disponibilidade de estar comentando, estar discutindo um pouco aqui, uma, uma conversa bem bem sadia, bem bem tranquila. Agradeço a vocês, agradeço a todos os ouvintes que puderam estar aqui nos ouvindo. É, tirando um tempinho, seja no café da tarde, seja no café da manhã, e se caso você queira saber mais, um pouco mais sobre o Paulo Freire, queira saber um pouco mais sobre a didática, a forma de ensinar, o método de ensino de aprendizagem, seja do mais velho ao mais novo, convido você a estar acessando o site da nova escola, o, no tópico de o mentor da educação, e comenta um pouco sobre Paulo Freire, as obras dele, quem ele foi e como ele incentivou o método de educação no Brasil. Agradeço a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo podcast. Valeu. Fui.
3: Tchau, galera. Tchau. Valeu, gente.